0: Willkommen zurück bei Center Talks Episode 1.3, die Week 2 Review Show am Dienstag, den 22.09.2020. Ähm, eine Menge ist passiert, viele Verletzungen, wir reden drüber nach dem Intro. Meine Güte, was für ein schönes Wetter, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt es noch ein bisschen genießen können. Letztes gute, oder Letzter guter Wettertag oder einer der letzten guten Wettertage für dieses Jahr. Ähm, ich war noch mal mit dem Hund am Rhein, alles sehr schön. Und äh, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr kommt gut weiterhin durch diese blöde, dämliche Corona-Zeit. Und... Ähm ja, was ein bisschen dabei hilft, ist Football. Es gibt eine Menge, über das wir reden müssen, können, dürfen. Wir fangen mal in, mit der schönsten ähm, Nachricht an, wie ich finde. Oder eine der schönen Nachrichten. Ich habe ja gesagt, hin und wieder werden wir auch mal über äh, die GFL oder über deutschen Football generell reden. Am äh, Sonntag gab es das erste Footballspiel seit langer, langer Zeit auf deutschem Boden tatsächlich. Die Dresden Monarchs sind auf die Wolgrad Panther getroffen. Jetzt muss ich selber erstmal nachgucken, wie die Freunde hießen. Ähm, ein Team aus Polen auf jeden Fall. Es tut mir leid, dass ich das jetzt hier nicht direkt ähm, parat habe. Ich habe nämlich eigentlich gar nicht darüber groß reden wollen. Mir ist es dann nur vorhin beim Spazierengehen aufgefallen, dass ja... Ähm, das, das war, und das wollte ich euch noch ganz kurz erzählen, deswegen habe ich hier jetzt auch nichts in meinen Shownotes vorbereitet, ähm, die Wroclaw Panthers, wo auch immer die her herkommen aus Polen, müsste ich jetzt auch nachgucken, sind auf jeden Fall dreimaliger polnischer Meister und äh, gegen die sind die Dresden Monarchs angetreten, haben verloren, 14 zu 34 oder sowas ungefähr, ist aber nicht weiter schlimm, wichtig ist, erstes deutsches Fußballspiel. Ähm, seit, ich glaube, überhaupt <lacht> dieses Jahr, ähm, in NRW war es ja so, man hat quasi die Season oder die Preseason einen Tag bevor es wirklich losgehen sollte, abgeblasen und wir konnten keine Spiele spielen, wir waren zwar noch, ich war mit meinem Team noch in Siegen und habe da ein Trainingslager absolviert im Februar und dann im März, 15.03. wurde ja hier alles runtergefahren. Also, äh, schöne Sache, ähm, man hat ein bisschen gesehen, ohne den Dresden Monarchs jetzt zu nahe treten zu wollen, dass auch GFL-Teams nur mit Wasser kochen. Die Dresden Monarchs hatten keine Imports, keine bezahlten Spieler, sondern nur einen Stamm von Leuten, die diesen Sport tatsächlich freiwillig machen, keine Kohle dafür bekommen. Und ähm, ja, da hat man gesehen, dass GFL-Teams auch nur mit Wasser kochen. Ähm, sehr äh, interessantes Spiel. Und dann haben wir noch, ähm, auch nicht NFL, aber immerhin äh, amerikanische Bo im amerikanischer Boden. Das wollte ich euch auch noch erzählen, äh, um jetzt den Boden so langsam, äh, den Bogen zu schlagen Richtung äh, USA. Der Head Coach von äh, Florida State wurde positiv auf Covid-19 getestet. Und ähm, zumindest meine ich das jetzt richtig im Kopf zu haben. Ähm, und auf jeden Fall von einem großen Football-Programm. Und der wird also der erste prominente ähm, Coach sein, der nicht seine, sein Team äh, betreuen wird am kommenden Wochenende. So viel schon mal dazu. Ähm, in der NFL sind angeblich weiterhin keine Corona-Fälle bekannt, sagt man, behauptet man. Ähm, allerdings, auch das wollte ich euch noch erzählen, beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans, also beim Eröffnungsspiel, war tatsächlich ein äh, Fan in, im, im Stadion, der ähm, Covid-19 hatte, auf Covid-19 getestet wurde. Allerdings halt, wie gesagt, nur ein Fan. Das ist soweit erstmal äh, nichts Bedenkliches, denke ich. Ähm, laut NFL sind, wie gesagt, alle. Spieler und Coaches und ähm, ja, Angehörigen weiterhin Corona-frei und können daher weiter äh, am Spielbetrieb teilnehmen. Ja, ähm, Corona hat irgendwie nicht so viele Löcher bisher in die äh, Teams gerissen. <lacht> Verletzungen haben es eindeutig an diesem Wochenende. Ich glaube, es sind lange, oder vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil wir einfach so lange keinen Football hatten. Es gab unglaublich viele Verletzungen, die ähm, wirklich auch einen Impact haben werden, denke ich mal, ähm, für den Verlauf der Saison. Ganz hart hat die äh, San Francisco 49ers getroffen, das muss man wirklich mal sagen. Die haben äh, noch vor dem letzten Sonntag quasi, ja, ich hatte meine Preview-Show gerade 10 Minuten beendet, da kamen die Meldungen. Dass die 49ers Richard Sherman auf äh, die IR-Liste gesetzt haben. Allerdings wird erwartet, dass er nach drei Wochen äh, wieder mitspielen darf, der Gute. Man hat gar nicht gesagt so genau warum. Ich habe es zumindest nicht gelesen. Sherman auf jeden Fall für drei Wochen erstmal raus und dann am Sonntag im Spiel gegen die New York Jets. Ähm, ja, da da ging es dann richtig los. Da haben sie einfach, da haben sie richtig Pech gehabt, die äh, 49ers. Uh, da hat so ziemlich alles erwischt oder viel erwischt, die, uh, die laufen konnten, vor allem Stars, sogenannte Stars, und zwar um, einmal den Defense End Solomon Thomas, Starting Defense End, Kreuzbandriss, um, ebenfalls Defense End Nick Bosa, der ja, Defense-MVP, ebenfalls Kreuzbandriss, um, beide sind für die Season komplett raus, außerdem hat sich Running Back uh, Talvin Coleman mit einer Knieverletzung ähm, nicht einsatzfähig gemeldet oder sie haben ihn nicht einsatzfähig gemeldet, sie haben es nicht weiter spezifiziert, aber eine Knieverletzung wird äh, ihn mehrere Wochen sideline und äh, Rahim Mostert, ebenfalls Running Back von den 49ers, ist ebenfalls ähm, fällt ebenfalls aus. Beide fallen tatsächlich auch für Sonntag, für das Spiel der, gegen die Giants aus, wenn ihr also die beiden Jungs habt. Ähm, Nehmt es raus bei Fantasy Football, es scheint so, als wäre McKinnon der Featured Back für die nächsten Wochen und der ist tatsächlich in vielen fantasy Leagues noch erhältlich. Also wenn er da schauen wollt, gegen die Giants gibt es wahrscheinlich auch eine Menge Punkte. Ähm, McKinnon, wie gesagt. Ansonsten Coleman und Mostard verletzt. Ebenfalls beim 49ers verletzt hat sich der Quarterback Jimmy Gruffalo. Ja, ich meine, das Gute für die 49ers war, sie haben gegen die Jets gespielt, da kommen wir gleich zu. Ähm, Nick Mullen hat übernommen. Äh, ja, Nick Hu Quarterbacks oder Backup-Quarterbacks sind immer ziemlich schwierig in der NFL. Ähm, Nick Mullen hat dann übernommen, hat dann äh, gereicht, um die Jets zu besiegen. Ähm, ja. Äh, Jimmy G hat sich den, äh, den Knöchel verstaucht, ein high ankle Sprain. Ähm, ich denke mal, der wird gegen die Giants wieder einsatzfähig sein. Speaking of the Giants, liebe Freunde, die hatten es auch, die haben auch Pech gehabt, die Giants. Da hat sich Star Running Back Saquon Barkley verletzt und zwar der hat sich mal das komplette Knie kaputt gemacht. Kreuzbandriss und Teile des Meniskuses sind kaputt und äh, logischerweise ist das End of Season. Ja, der hat sich schon, ich habe das Spiel ja gesehen, ich bin mir relativ sicher, dass man das nicht gerade besser gemacht hat. Der hat sich quasi in einem Spielzug verletzt, sah da schon nicht gut aus. Dann hat er einen Spielzug Pause gehabt, ist im Spielzug drauf wieder draufgekommen und hat sich dann bei einem Run ähm, verletzt, ja ohne größere Einwirkung des Gegners, also normaler Tackle, ja wie gesagt Knie kaputt und ähm, ja sieht äh, für die Giants schlecht aus, wobei man sagen muss, vielleicht ist es für ihn noch besser, dann vielleicht ist die o nächstes Jahr besser drauf, dann hat er bessere Chancen. Ähm, ebenfalls bei den Giants verletzt hat sich der Wide Receiver Sterling Shepard, eine Verletzung des Fußes, ein Turftoe, ähm, ist nichts Schlimmes. Allerdings bei einem Wide Receiver geht man davon aus, dass solche Sachen immer ein zwei Wochen dauern. Wenn ihr den also hattet in, habt habt äh, bei Fantasy Football irgendwo, dann denke ich, könnt ihr ihn für diese Woche rausnehmen. Ein Team, das es weiterhin hart trifft. Irgendwie ähm, kommen die auch nicht zur Ruhe, gerade verletzungsmäßig. Die Denver Broncos, Drew Luck hat sich verletzt, der Quarterback. Und zwar hat er sich äh, in der Schulter verletzt, an der Rotatorenmanschette. Und äh, wird wenigstens zwei Wochen ausfallen, eher zwei bis vier Wochen. Und... Ähm dann wird man weitersehen. Also man hat tatsächlich jetzt erstmal gesagt zwei Wochen und dann schaut man weiter. Ich denke aber, das könnte vielleicht auch länger dauern. Mal schauen. Da hat ja Jeff Driscoll übernommen. Auch hier Jeff Hu. Äh, reden wir gleich nochmal drüber. Und auch bei den Denver Broncos. Wie gesagt, die kommen einfach nicht zur Ruhe. Wide Receiver Cortland Sutton hat einen Kreuzbandriss und ist auch für die Season raus. Satten hat ja in Woche 1 gar nicht gespielt, wegen schon einer Verletzung. Dann hat er in Woche 2, also am Sonntag, ein bisschen gespielt und hat sich dann noch das Kreuzband gerissen. Also, ähm, arme Sau und wie gesagt, die Broncos sind jetzt ohne ihren Star-Wide-Receiver und ohne ihren Starting-Quarterback. Schwierig, schwierig. Und ähm, ja, wie gesagt, die Verletzung, Verletzungsliste ist relativ lang. Ich habe nur die wichtigsten für euch rausgesucht, aber äh, es geht doch noch ein bisschen weiter. Bei den Indianapolis Colts hat sich Safety Malik Hooker die Achillesferse gerissen. Auch der ist für den Ende, für die komplette Season raus. Bei Hooker ist es tatsächlich schon die zweite Verletzung dieser Art. Deshalb haben die Colts auch vor diesem Jahr seine Fifth-Year-Rookie-Option Fifth Year nicht gezogen. Das heißt, der ist nach dieser Season auf jeden Fall Free Agent. Und äh, ja, mal gucken, ob er irgendwo noch unterkommt mit äh, solchen Verletzungen ist er bekanntlich nicht zu spaßen und ähm, ja, ich wünsche ihm da alles Gute und ebenfalls bei den Indianapolis Colts hat sich Wide Receiver Ferris wie auch immer, Ferris Campbell ich glaube Ferris wird es ausgesprochen, Ferris Campbell das Innenband gerissen auch der ist für die Season komplett raus weiter geht's mit den Minnesota Vikings Starting Linebacker Anthony Barr hat sich einen Brustmuskel gerissen und ist ebenfalls für die Season raus. Bei den Carolina Panthers hat Christian McCaffrey sich am Knöchel verletzt, beziehungsweise einen Bruch tatsächlich am Knöchel. Der wird vier bis sechs Wochen ausfallen. Also die Offense der Panther wird ähm, anders aussehen in den nächsten vier, Wochen, vier bis sechs Wochen. Und mich trifft das besonders. Ich habe ihn nämlich in zwei Fantasy liegen. Mal schauen, wie es da weitergeht. Äh, bei den Washington Reds, beim Washington Football Team, Gott verdammt, hat sich Pro Bowl Guard Brandon Scherf das Innenband angerissen. Der wird für drei bis fünf Wochen ausfallen. Bei den Seahawks hat sich äh, im, im Sunday-Night-Game Linebacker Bruce Irvin das Kreuzband gerissen. Ebenfalls Ende der Saison. Und die Los Angeles Chargers müssen äh, auf Center Marquise Pouncey für den Rest der Season verzichten. Uh, Starting Center Pouncy, der muss sich einer Hüft-OP unterziehen und wird dieses Jahr nicht mehr spielen. So, das waren die wichtigsten ähm, Verletzungen, nur so ein paar. Ähm, da hatten wir noch eine Verletzung, über die wir vielleicht auch nochmal kurz sprechen können, kurz anreißen können. Uh, wir reden gleich ein bisschen mehr drüber. Im Spiel der LA Chargers gegen die Kansas City Chiefs stand überraschenderweise Justin Herbert an Center, der Center als Quarterback. Viele haben sich gewundert, warum. Und das Team hat nur von einer Verletzung beim Aufwärmen von Tyrod Taylor gesprochen. Inzwischen hat sich herausgestellt, oder ist die offizielle Version zumindest, ähm, dass er Pre-Game eine Injektion bekommen sollte, weil er eh schon Probleme mit seinen Rippen hatte. Und diese Injektion ist ihm wohl nicht bekommen. Und ähm, ja, deswegen konnte er nicht spielen. Offiziell war es ja eine, eine Oberkörperverletzung, also eine Chest Injury. War ein wenig seltsam, das Ganze, aber ja, Justin Herbert hat dann gespielt, aber äh, Taylor ist soll nächste Woche wieder spielen. So, dann haben wir noch ein paar andere News, äh, Fans der Kansas City Chiefs, habe ich ja bereits erzählt. So, dann hat die NFL, Thema Corona, mal etwas härter durchgegriffen dieses Mal, nachdem man in Woche 1 ja noch so ein bisschen weggeguckt hat bei Sean McVay und... Ähm, John Gruden bzw. nett war und nochmal ein Memo rausgeschickt hat zum Thema Maskentragen an der Zeitline, hat man jetzt insgesamt drei Coaches und ihre Teams ähm, zu Geldstrafen verdonnert wegen Nicht-Einhaltens der Covid-Regeln. Das ist einmal Vic Fangio, Fangio von den Broncos, dann Pete Carroll von den Seahawks und Kyle Shanahan von den 49ers. Jeder Coach wurde persönlich zu 100.000 Dollar Strafe verdonnert Plus die Teams müssen nochmal 250.000 äh, Dollar zahlen, Strafe, macht also insgesamt eine, ungefähr eine Million, etwas mehr als eine Million Dollar an Strafe fürs Nichttragen von Masken. Ähm, ich bin mal gespannt, ob John Gruden noch dazu kommt. Ich habe heute das, hab mir vorhin noch das Monday Night Game angeguckt und äh, der hat die jetzt auch nicht so oft angetragen, äh, getragen, der gute äh, John, ein bisschen mehr als in der Woche davor. Ähm, aber und Bill Billicek war auch nicht gerade ein leuchtendes Beispiel, Montag äh, Sonntagnacht, also vielleicht kommen die zwei noch dazu, die drei Coaches plus deren Teams hat auf jeden Fall schon erwischt und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass man da vielleicht sogar noch ein bisschen härter vorgeht, auch wenn das natürlich teilweise so ein bisschen so Alibi-Maßnahmen sind, finde ich zumindest, aber wenn man diese Maßnahmen ähm, rausgibt und die Teams und Coaches halten sich nicht dran, dann kann man da ruhig ein bisschen mehr Geld verlangen, vor allen Dingen, weil die alle auch nicht gerade schlecht bezahlt sind und ähm, die Teams auch nicht gerade am Hungertuch nagen. Ähm, ja, ich hoffe, man wird da hart durchgreifen. Vielleicht bei Wiederholungen wird es das auch getan. So, wo wir gerade von ähm, Suspendierungen und äh, Geldstrafen reden. Seahawks, Defense Back, Quandre Dix. Wurde ja im Sunday Night Game äh, tatsächlich disqualifiziert für einen Helmet-to-Helmet-Hit, also für einen äh, Hit auf einen defensive player mit Helm-Oberseite, mit gegen, wegen Targeting quasi. Ich wusste tatsächlich das gar nicht, dass die NFL dafür Leute rausschmeißt. Also, äh, bisher haben die da ja immer nur ein paar Geldstrafen rausgehauen und dann war's das. Ja, äh, Dix wurde tatsächlich disqualifiziert, zu Recht, muss man sagen, äh, ziemlich dämlicher Hit, sehr schlechte Technik. Und ähm, ja, da saß, ähm, vielleicht wird ihr, wenn die NFL das so durchzieht, wird es vielleicht tatsächlich auch da mal ein, 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 eine Änderung der, der Hit-Kultur geben. Ich hoffe es zumindest. Ja, ich habe auch dieses Wochenende so ein paar Flaggen für Late-Hits gesehen, die ich sonst irgendwie nie so wahrgenommen habe. Aber ich habe mich schon immer gefragt, warum das nicht gefleckt wird, wenn dann Spieler... Am Boden schon liegt und da fliegt noch irgendein Typ zwei, drei, vier Minuten gefühlt später da rein. Da gab es ein paar Flaggen dieses Jahr äh, dieses Jahr schon tatsächlich für. Also man scheint das sehr ernst zu nehmen mit dem Player Safety. Äh, Finde ich sehr gut. Was mich ein bisschen stört bei den Refs ähm, aktuell, aber also man oder was heißt bei den Refs. Ähm, man merkt halt, dass die Teams insgesamt keine Preseason hatten, auch die Refs eben nicht und wir hatten gerade am Sonntag so ein paar Calls, wo ich mir gedacht habe, so, ui, 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 ui. ob das richtig ist, auch letzte Nacht, da hat man einen Horse-Color-Tackle gegen den Saints-Defender geschmissen, Das, da kann man auf jeden Fall mal drüber diskutieren, ob das Horse-Color war, ähm, auch bei der OPI scheint man sich noch nicht so ganz, also bei der offense scheint man sich noch nicht so ganz sicher zu sein. Das ist von Crew zu Crew so ein bisschen unterschiedlich, habe ich das Gefühl. Ähm, da würde ich mir so ein bisschen mehr ähm, Consistency wünschen. Das wird man aber sehen. Wie gesagt, auch die Refs hatten keine Preseason. Ähm, auch die müssen sich einspielen. Und was äh, vor allen Dingen scheinbar bei den Spielern so ein bisschen noch zu für zu Verwirrung führt, ist die neue Blindside-Block-Regel. Da habe ich diese die ersten zwei Wochen auch einige Flaggen für gesehen, ähm, weil Spieler tatsächlich einfach noch so blocken wie im Jahr davor und das geht halt einfach nicht mehr. Die Regeln haben sich dementsprechend geändert. Blindside-Blocks sind seit diesem Jahr illegal. Das macht's für Offense-Spieler ein bisschen schwieriger, definitiv. Aber so sind die Regeln. Und normalerweise kriegt man sowas ja in Preseason-Games und äh, in Camps vor der Season immer von den Refs erzählt in der NFL. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das dieses Jahr war. Ähm, oder ob das einfach so lang so gehandhabt wurde, dieses Blocken, dass es jetzt sehr schwer rauszubekommen ist. Denn der Spieler kriegt natürlich von seinem Coach dann irgendwie gesagt, ja warum blockst du nicht? Block den doch. Ja, ich darf den halt nicht mehr blocken, Coach. Von da, Also sehr schwierig. Dieses Thema wird uns auch hier in NRW erwarten, diese Regeländerung. Auch im College Football oder im NCAA-Regelwerk wurde das ja ähm, angebracht und äh, ja, hätten wir eine Season gehabt, hätten wir da bestimmt auch einige Diskussionen gehabt, wie gesagt, in insgesamt machen die Refs einen sehr guten Job, finde ich, aber so eins zwei Sachen, da bin ich manchmal nicht ganz so sicher oder äh, sehen für mich einfach komisch aus, ist halt manchmal so, am Fernsehen ist das immer deutlich leichter als auf dem Feld. So, dann haben wir noch zwei Signings, die halbwegs interessant sind, und zwar äh, die 49ers. Welche Überraschung, nachdem da ja mehr oder minder die wichtigsten Leute raus sind. Die 49ers haben äh, Defense End Ziggy Ansa gesigned. Der war ja noch Free Agent, vermutlich so der letzte, einer der letzten großen Namen, die da rumliefen. Ziggy Ansa, ursprünglich mal Detroit Lions, dann letztes Jahr Seattle Seahawks die haben Den haben jetzt die 49ers gesigned und zwar zu einem One-Year-Deal. Drei Millionen ist der Deal wert und äh, sobald er die Covid-19-Tests bestanden hat, wird äh, Sigi Team äh, Teil der 49ers sein. Und ganz frisch reingekommen hat Adam Schefter eben vermeldet, die Denver Broncos haben Blake Bortles äh, zu einem One-Year-Deal gesigned. Blake Bortles, wer sich an den erinnern kann, ähm, ursprünglich mal bei den Jaguars, Jacksonville Jaguars gewesen und äh, dort sogar mit den Jungs in den Playoffs gewesen in dem einen Jahr und ähm, dann noch bei den Rams als Backup gewesen. Ja, das auch das ist eine Verletzung auf, äh, eine, 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 eine Reaktion auf die Verletzung von Drew Luck. Ja, man wird sehen, man wird sehen, ähm, dass die wichtigsten News aus der nfl kurz und knapp ähm, und jetzt schauen wir mal auf die Spiele zurück, die wir gesehen haben. Da gab es eine Menge Craziness, eine Menge, was äh, expected war, was man erwarten konnte und äh, ein paar Überraschungen, definitiv. Ich bin äh, diese Woche etwas besser im Tippen gewesen, nachdem ich ja äh, letzte Woche 9 und 7 gegangen bin, wer sich erinnert. Das war nicht, war ich nicht ganz so gut. Diese Woche war ich 13 und 3 mit meinen Tipps, also nur drei falsche, damit kann man leben und es hätten natürlich 1, 2 noch anders laufen können, 1, 2 Tipps, vor allem diese Dallas Cowboys, da hätte ich ja echt gerne gesehen, dass sie verlieren, den, den Tipp hätte ich gerne verloren irgendwie. Kommen wir gleich zu. Starten aber im Thursday-Night-Game, ganz normal, wo die ähm, Cleveland Browns die Cincinnati Bengals empfangen haben. Das Spiel haben die Browns gewonnen, und zwar 35 zu 30. Ja, ich habe im Vorfeld gesagt, das ist so ein Nap-Game, so ein Spiel, wo man schläft und wo man, wo ich jetzt nicht unglücklich war, dass ich es nicht gucken konnte. Allerdings ist das Spiel besser gewesen, als ich gedacht hätte, bin ich ganz ehrlich. Die Teams waren ungefähr gleich... Gut oder schlecht, das wird man jetzt im Laufe der Season so ein bisschen sehen. Sie waren sich auf jeden Fall ebenbürtig. Und ähm, ja, Nick Chubb, der Running Back von den ähm, Cleveland Browns, 124 Yards, zwei Touchdowns ähm, gemacht und äh, am Ende ist es so ein bisschen drauf rausgelaufen, dass die Denver Broncos, in, äh, die Denver, die Cleveland Browns, <lacht> Entschuldigung, in der Defense einfach ein bisschen besser waren. Sie haben drei Sacks geschafft, während Cincinnati keinen geschafft hat. Und ähm, das lag natürlich auch daran, dass bei Cincinnati mehr oder weniger die halbe Starting-Defense-Line gefehlt hat. Das nicht, hat es nicht einfacher gemacht für Cincinnati. Ähm, beide Quarterbacks haben sich ganz ordentlich geschlagen. Ähm, auch Joe Burrow hat sich nicht verstecken müssen. Und letztendlich, auch da gab es wieder so ein eine, so OPI-Call. Hm, naja... Ähm, schwer zu sagen und ähm, am Ende war Cleveland einfach ein bisschen abgezockter. Nichtsdestotrotz gibt dieses Spiel Cincinnati durchaus Hoffnung, denke ich. Ähm, das wird noch eine Weile dauern, bis die wieder ein gutes Team sind, aber die haben auf jeden Fall Potenzial. So, weiter geht es mit den Jacksonville Jaguars und Minshu mania die bei den Tennessee Titans zu Gast waren und das war ein Spiel, das wieder erwartend sehr spannend wurde. Ähm, die Tennessee Titans haben es mit 33 zu 30 gewonnen und ich hatte ja im Vorfeld gesagt, naja, Jacksonville, die versuchen irgendwie zu tanken. Offensichtlich haben die Spieler das noch nicht so ganz kapiert. Ähm, was immer die da in Jacksonville machen, sie haben ein gutes Team zusammen, dass sich wirklich Mühe gibt, so lustig sich das auch anhört, dass die die richtig fighten, die richtig Gas geben. Tyler Eifert, ähm, der ist ja von Cincinnati rübergekommen, macht einen wirklich guten Eindruck. Und äh, Gardner Minshew, der gibt einfach Gas, der Junge. Ähm, hat nicht ganz gereicht für die Tennessee Titans, wobei man auch hier wieder sagen muss, ähnlich wie in der Woche davor, die Denver Broncos. Da hab's es die Jacksonville Jaguars offensichtlich richtig gemacht, Box voll gemacht. Derrick Henry, 25 Rushes für 84 Yards, kein Touchdown. Das ist okay, aber nicht so das, was man sich, glaube ich, erwartet hat als äh, von Derrick Henry und den Titans. Vor allen Dingen als in Fantasy Football. Äh, dafür hat Ryan Tannehill, den wohl kaum einer aufgestellt hat bei Fantasy Football, 18 von 24 Pässen an den Mann gebracht, 239 Yards und insgesamt 4 Touchdowns. Da hat das ist mal eine Leistung und äh, Gardner Minschu 30 Yards äh, 30 Pässe von 45 339 Yards drei Touchdowns aber eben auch zwei Interceptions und die haben sich äh, ja die waren dann halt am Ende spielentscheidend ähm, die Spiel, die Entscheidung kam 49 Sekunden vor Schluss also die Titans war, haben gescored Jacksonville kriegt den Ball wieder hat die Chance selber zu scoren mit einem Touchdown das Spiel zu gewinnen und äh, leider aus Jacksonville Sicht ähm, wirft Minschu eine Interception bzw. der Defense back, macht das einfach gut und beendet damit die Hoffnung von Jacksonville, dieses Spiel noch zu gewinnen. Nichtsdestotrotz, sehr gutes Spiel und Jacksonville wird deutlich besser sein, als ich das gedacht habe, als viele gedacht haben, denke ich. Da werden wir uns noch auf viele Spiele freuen können, die sehr lustig werden. Und äh, ja, Gartner Minschu macht einen guten Eindruck. Der Junge hat Bock, der will spielen, der will gewinnen. Und ähm, das überträgt sich so ein bisschen auf sein Team. Und äh, ja, werden wir sehen, wie es da weitergeht. So, die Carolina Panthers waren zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers. Und ähm, die Buccaneers haben 31 zu 17 gewonnen. War mehr oder minder auch notwendig. Ich glaube, wenn die das verloren hätten, dann wäre ähm, viel Unruhe entstanden in Florida auf dem Piratenschiff. Ähm, allerdings muss man sagen, dass das auch nicht so deutlich war, ähm, Tampa Bay hat auf jeden Fall verbessert ausgesehen zur Woche 1, vor allem die Connection von äh, Brady zu Mike Evans scheint sich verbessert zu haben, der hat ein sehr starkes Spiel, ähm, allem, aber letztendlich hat sich Carolina auch viel selbst in den Fuß geschossen, muss man einfach sagen, um, Teddy Bridgewater, 33 von 42 Pässen, 367 Yards, also gar nicht mal so schlecht. Leider aber auch zwei Interception und ein Fumble und das war am Ende auch so ein bisschen das Todesurteil. Um, inklusive einer Aktion, die ich schon wieder nicht verstanden habe von den Carolina Panthers. Es ist einfach unglaublich. Um, ich bin mir nicht sicher, was der Headcoach da irgendwie raucht in, die, in Carolina. Es ist 4. und 1, Carolina braucht ein Yard. Also die sind schon in der Hälfte der Buccaneers, irgendwie an der 45-40-Yard-Line und die stellen sich zu einem Punt auf. Und also meine Oma mit dem Krückstock weiß, dass das kein Punt wird, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Was machen sie? Sie faken den Punt, snappen den Ball zum Abback und brauchen irgendwie einen Yards und die, die Defense der Bucks hat halt den Punt überhaupt nicht gespielt. Die haben einfach nur den Run gespielt komplett. Ja. Und was passiert? Er schafft diesen Yard natürlich nicht, Turnover und Downs im nächsten Spielzug machen die Buxen einen Touchdown und sind dadurch mehr oder minder weg. Und ganz ehrlich, es gibt eine ähnliche Situation, wo die Panthers ein Yard brauchen und zwar an der Goal-Line, wo es noch viel schwieriger ist oder ähnlich wie bei einem vierten Versuch. Und sie geben den Ball zu Christian McCaffrey und er macht einen Touchdown. Welche Überraschung wie, also abgesehen davon, dass der sich dann in dem Spiel verletzt hat und dass jetzt die nächsten vier bis sechs Wochen eh nicht das Thema ist, aber wieso muss man denn da Woche für Woche diskutieren, offensichtlich mit diesem Headcoach, seinem besten Spieler den Ball zu geben? Meine Güte, Christian McCaffrey hat mal wieder ungefähr 100 Scrimmage-Yards gemacht, ja, in dem ganzen Spiel, zwei Touchdowns, obwohl jeder wusste, dass der weiße Junge den Ball bekommt. Verdammt nochmal, das kann doch nicht so schwer Die, die Defense hat im Vorfeld alle Pre-Game-Interviews, war, das war alles. Wen müssen wir stoppen von Carolina? Christian McCaffrey. Christian McCaffrey. Alle haben es gewusst und er hat trotzdem die Yards und den Touchdown gemacht, die Touchdowns gemacht. Und bei einem 4. und 1 in der Patriots, äh, ich sag schon mal Patriots wegen Tom Brady, in der Buccaneers-Hälfte macht man so ein Driss wie einen Fake. Ich komme da echt nicht drauf klar. Das war einfach dumm. Und das war auch spielentscheidend und das war einfach katastrophal. Katastrophal. So, äh, wenn man zu den Buccaneers noch was sagen möchte, da muss man ganz klar sagen, dass der gute Rob Gronkowski äh, offensichtlich ja entweder nicht richtig eingebunden ist oder seine beste Zeit hinter sich hat. Das Beste, was er quasi gemacht hat, war den Onside-Kick am Ende zu recovern. Das war es aber auch. Kaum Catches. Und äh, ja, einen Target hat er, glaube ich, nur gehabt. Da hat er dann zwar eine Defense-Passbindung rausgeholt. Das war es dann aber auch. Ähm, also, Brady scheint sich halbwegs noch zu halten. Gronk, bisher zumindest eine Enttäuschung für die Buccaneers, würde ich mal sagen. Ebenso übrigens wie äh, LeSean McCoy, der kaum auf dem äh, Platz steht, der Running Back. So. Denver Broncos at Pittsburgh Steelers, 26 zu 21 für die Steelers, deutlich knapper, als ich das gedacht hätte, vor allen Dingen, wenn man, wie gesagt, überlegt, dass Drew Luck sich ziemlich am Anfang direkt verletzt hat und Jeff Driscoll draufgekommen ist, ja, who the fuck is Jeff Driscoll, das haben wir uns, denke ich, alle gefragt, ich zumindest, ich hatte ihn äh, nicht direkt parat, muss ich ehrlich gestehen, ich hatte zwar, ich kannte den Namen, das war es dann aber auch, mehr oder minder, ähm, Jeff Driscoll war nur für euch zur äh, Information, ursprünglich mal von den 49ers gedraftet worden und hat seinen ersten Start für die Cincinnati Bengals hingelegt, das war schon 2018, gedraftet worden ist er im Übrigen äh, 2016, 2018 dann bei den Bengals den ersten Start, war letztes Jahr bei den Detroit Lions und ist jetzt dieses Jahr als Backup in, äh, bei den Broncos unterwegs und ja, hat sich äh, relativ äh, unverhofft, würde ich mal sagen, gegen die Steelers äh, drin gefunden. Hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht, würde ich sagen. Besser als gedacht, hat seine Jungs im Spiel gehalten. Ähm, auch die Defense hat einen guten Job gemacht. Am Ende waren die Steelers dann einfach ein bisschen zu viel. James Conner, 106 Yards Rushing. Big Ben sieht ganz gut aus. Äh, wird auch nicht jünger, aber scheint äh, relativ gut genesen zu sein, so dass man sagen kann, dass die Steelers ganz gut aussehen. Ähm, vor allen Dingen in der Defense, meine, meine Güte, äh, TJ Ward, Cam Hayward, die ganze Defense Line, die machen richtig Druck, das ähm, ist für gegnerische Spieler unglaublich schwer. Und, ähm, ja, wie gesagt, die Broncos haben sich irgendwie im Spiel gehalten, aber man hat, also ich hatte nie das Gefühl, vielleicht auch einfach, weil der backup Quarterback drin war, dass die das Spiel gewinnen können. Noah Fant, äh, der Thailand, hat einen ganz guten Job gemacht. Der wird jetzt, wo äh, Sutton raus ist, wahrscheinlich auch eine größere Rolle spielen müssen. Ähm, aber ja, wie gesagt, am Ende gewinnen die Steelers, wenn auch vom Ergebnis her knapp, äh, relativ souverän mit 26 zu 21. So, die LA Rams mussten zu den Philadelphia Eagles und die Rams gewinnen das Ding 37 zu 19. Relativ souverän, wenn auch anders als ich das gedacht hätte. Ich habe ja echt gedacht, nachdem ähm, mal nachdem äh, im ersten Spiel in Woche 1 die Washington, das Washington-Team äh, Carson Wentz irgendwie achtmal gesackt hat und es aussah, als hätte der irgendwie mit allen Frauen der O-Liner geschlafen und die hätten zur Rache irgendwie äh, einfach immer alle Spieler durchgelassen. Habe ich schon, ich hab schon den Grabstein bestellt für, für Carson Wentz. Allerdings, lustigerweise, Philadelphia Eagles hatten einen Sack und die Rams hatten tatsächlich null. Null Sacks für die ähm, LA Rams. Eine wirklich gute Defense. Lag vor allen Dingen daran, dass der Spielplan der, der Eagles ganz smart war, das muss man sagen. Ähm, die haben sehr viel sehr viele Screens gespielt. Sehr schnell den Ball, also sehr viele One- und Three-Yard-Dropbacks des Quarterbacks genutzt, um den Ball schnell aus den Händen zu bekommen. Das haben sie wirklich gut gemacht, so dass die Defense-Line eigentlich gar keine Chance hatte, zu Carson Wentz zu kommen. Allerdings haben die sehr gut den Run gestoppt die Rams. Und äh, ja, mit den kurzen Pässen kommst du halt auch nicht immer so weit. Und wenn ein Quarterback nur kurze Dinger wirft, äh, wirst, wirst, wirst du irgendwann als Defense auch den Deep Ball nicht mehr respektieren. Genau das ist letztendlich passiert. Die Eagles sind einfach auch in dieses Spiel völlig auf dem falschen Fuß gestartet. Ähm, Receiven den Ball als erstes. Dann kick of return okay. Und dann direkt zweiter, zweiter Spielzug von der line of scrimmage ist irgendwie ein Lauf, es ist ein Fumble direkt also den den die Rams recovern und daraus punkten, insgesamt hat, haben die Eagles dreimal den Ball an die Rams abgegeben, also drei Turnover ähm, die Rams wie gesagt sahen echt gut aus ich finde das sieht äh, ordentlich aus vor allen Dingen in der Offense, was die Jungs da machen sehr viel Lauf, da wird jeder mit eingebunden, äh, immer der gleiche viel der gleiche Look, aus dem sich viele Spielzüge ergeben die Runningbacks kriegen den Ball die Receiver kriegen den Ball auf Jet Sweeps und so Geschichten, ende Rounds, daraus dann den Fake. Äh, Tyler Higbee übrigens tight end, drei Touchdowns, passiert einem auch nicht so oft als tight würde ich mal sagen. Ähm, ja, gute, gutes Rams Team, gewinnt 37 zu 19 in Philadelphia. Und äh, auch das ein Spiel, das relativ klar war, das äh, wo eigentlich nie in Zweifel stand, wer gewinnt. Ähm. Auch nie in Frage stand, dass die San Francisco 49ers gegen die New York Jets gewinnen, und zwar 31 zu 13. Wie ich vorhin erzählt habe, die 49ers haben im Prinzip äh, jeden verloren und den Hund noch von jedem. Also wirklich wie gesagt, starting quarterback raus, beide Running Backs raus, kein George Kittle, beide starting defense ends weg und trotzdem 31 zu ähm, 17. Ne, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Blödsinn, Blödsinn, 31 zu 13 sogar nur. Und ähm, dieser, der der einzige Touchdown der Jets kam in kam im Prinzip in Garbage Time, eine Minute irgendwas vor, ähm, vor Ende. Also da war nicht wirklich was zu holen für die äh, Jets und das sagt eigentlich auch, denke ich, alles über dieses Jets Team, wie gut die sind oder wie nicht gut die sind. Ich würde mal ganz klar die on 16 Watch anwerfen. Ich sehe aktuell kein Spiel, wo die Jets irgendwie gewinnen können. Ich, ich sehe es einfach nicht. Ich sehe es einfach nicht. Und um das nochmal zu verdeutlichen, wie schlecht die Jets sind, es tut mir leid, dass ich das sagen muss, liebe Jets-Fans, äh, die ihr mir zuhört, steinigt mich nicht. Es ist, wir haben, ein, wir haben eine Strafe gegen die 49ers oder einen Sack, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß aber, wir haben 2031. Die 49ers laufen ein simples Pitchplay über rechts und machen damit 41, also 10 Yards mehr als gebraucht wurden, 41 Yards und konverten damit in ein neues First Down. Ja, Pff, Jets, ihr habt wirklich ein Problem. So, bei den 49ers ist wie gesagt Quarterback Nick Mullens dann reingekommen, Backup-Quarterback für Jimmy G. Mal gucken, ob der ähm, noch weiterspielen wird. Ja, wie der so ist, ne, auch um euch den mal kurz vorzustellen, der hat ähm, Southern Miss Golden Eagles gespielt, also ein kleineres äh, College. Ja, hält da Rekorde, jeder hält irgendeinen Rekord im College gefühlt. Ähm, hat aber tatsächlich, vielleicht irre ich mich auch in ihm, hat auf jeden Fall auf Southern Miss ähm, den äh, Touchdown-Rekord von Brad Favre äh, gebrochen. <lacht> Trägt auch die Nummer 4, lustigerweise. Ja, Nichtsdestotrotz, äh, ja, falls Jimmy G nicht zurückkommt, würde ich fast auf die Giants tippen nächste Woche, Freunde. Schon mal so als Absat-Alert und die Hoffnung des Fans springt natürlich mit. Ähm, mal schauen, wie sie, also Nick Mullins hat das Ganze dann mehr oder minder ver ver verwaltet und, ähm, die 49ers da zu einem souveränen Sieg geführt. Die Buffalo Bills waren zu Gast bei den Miami Dolphins und haben dort 31 zu 28 gewonnen. Ziemlich knapp, ziemlich knapp. Und wenn man sich das Spiel angeguckt hat, ähm, zwischendrin waren ein bisschen Wetterkapriolen, es war sehr nass äh, zwischenzeitlich, aber ein Mega Spiel. War halt, man hat's gemerkt, ein Divisional Game, die Teams kennen sich und haben sich auch wirklich nichts geschenkt. Ähm. Die äh, Jared, Jared, nicht Jared, sondern Josh Allen hat äh, 24 von 35 Pässen angebracht, 417 Yards damit erworfen und vier Touchdowns. Und Ryan Fitzpatrick 31 von 47 Pässen, 328 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, ein wirklich sehr interessantes Spiel. Ähm, wie gesagt, also die, 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 die Bills haben einfach das Problem gehabt, sie haben die Miami Dolphins so im Spiel gehalten und dadurch wurde das immer, immer knapp, war immer knapp. Man hatte nie so wirklich das Gefühl, dass Miami gewinnen kann, aber sie hätten es und das hätten sie wirklich und so ein Key-Moment in dem Spiel war einfach, als Miami im dritten Quarter bei 17 zu 13 an der Bills Endzone steht und den Ball nicht in die Endzone bekommt und zwar in vier Versuchen. Das war so ein bisschen der Knackpunkt, glaube ich, wo dann auch die, die, ähm, die Bills danach ihren Vorsprung so ein bisschen ausgebaut haben, aber bis dahin und auch dann war es immer noch ähm, knapp. Also wie gesagt, die, die, die Dolphins haben dann ähm, am Ende nochmal gescored plus Two-Point-Conversion und haben das zu einem 28 zu 31 gemacht, haben dann aber den Onside kick nicht recovern können. Das ist ein Thema, zu dem kommen wir gleich nochmal. mal. <lacht> Und äh, ja, so gewinnen die Buffalo Bills bei den Miami Dolphins mit 1 und äh, mit äh, 31-28 und sind jetzt 2-0. Wahrscheinlich ähm, seit langem einer der besten Starts der Bills, jetzt nicht nur statistisch, sondern auch wie sie aussehen. Und ähm, ja, das zu dem Spiel. Dann kommen wir mal zu dem Spiel, wo ich euch tatsächlich gar nicht so viel zu erzählen kann. Wir reden aber trotzdem kurz drüber. Ähm, und zwar, die Minnesota Vikings waren zu Gast ähm, bei den Indianapolis Colts. Und ich hatte, das ist eins der Spiele, wo ich falsch getippt hatte, ähm, auf die Minnesota Vikings getippt. Und äh, die Vikings sind krachend untergegangen, Freunde. Mit 28 zu 11 für die Colts äh, ging das Spiel aus. Und man muss ganz klar sagen, also man hat... Ähm, ja, Primetime, äh, Kirk Cousins quasi gesehen. 11 von 26 Pässen angebracht, 133 Yards nur und drei Interceptions. Kleiner Fun Fact, weil wir gerade über die Buffalo Bills geredet haben. Stefan Dix, der letztes Jahr ja noch bei den Vikings gespielt hat, hat mit 153 Receiving Yards im Spiel der Bills alleine mehr Yards geschafft als die komplette, die komplette Vikings Offense im Pass Game. Nur mal so als kleine ähm, als kleine Einstufung, wie schlecht die Vikings wirklich waren. Dann hat sich Anthony Barr noch verletzt. Also die Defense sieht auch wirklich nicht so gut aus, wie ich das gedacht hätte. Ich habe jetzt im Nachhinein äh, gesehen, dass die Vikings doch insgesamt sehr viele Starter verloren haben. Äh, acht, um genau zu sein, im Vergleich zum letzten Jahr in der Defense. Also das hat sich schon äh, bemerkbar gemacht, aber auch in der Offense. Die haben den Ball einfach nicht ins Laufen bekommen. Devin Cook, 14 Rushes, 63 Yards. Ja, ein Touchdown dabei, also für Fantasy Football ganz nett, aber der Touchdown kam halt irgendwie auch ganz am Ende. Also wirklich, wirklich schlecht, während ähm, die Indianapolis Colts zwar auch Spieler verloren haben, wie ich vorhin erwähnt habe. Nichtsdestotrotz, das Spiel fing irgendwie an, wie ich es mir gedacht habe. Philip Rivers wirft eine Interception und ich dachte mir schon so, yo, here we go. Aber ähm, hat sich dann gefangen, der gute Philipp. 19 von 25 Yards, äh, 19 von 25 Pässen, Entschuldigung. 214 Yards, ein Touchdown, ein Interception. Das ist okay. Ähm, Jonathan Taylor, der Rookie Runningback, hat ja sein äh, Starting-Debüt geben müssen, nachdem sich ja letzte Woche der Starting Running Back verletzt hat. Äh, hat ein sehr ordentliches Debüt gehabt. 26 Rushes, 101 Yard und äh, ein Touchdown, sehr schön. Kommt von Wisconsin, der Running Back. Da kommen immer gute Running Backs her. Ähm, Melvin Gordon kommt ja zum Beispiel auch von da. Also äh, sehr gutes Debüt. Und wenn ihr den noch kriegen könnt in eurer Fantasy Football Liga, würde ich euch den empfehlen. Denn der wird ähm, ziemlich sicher viele, viele Yards machen. Ich bin ein absoluter Fan von dem Jungen. Und ähm, ja, guckt es euch mal an. So. Die Detroit Lions gegen die Green Bay Packers. Die Packers gewinnen mit 41 zu 21. Äh, auch hier hatte ich auf die Packers getippt, also richtig. Ähm, das Spiel fing so ein bisschen mit einem Schock an, <lacht> muss ich dazu sagen. Ähm, nämlich, die Detroit Lions führten nach dem ersten Quarter mit 14 zu 3. Da habe ich erstmal geguckt und habe gedacht, ui, war das vielleicht irgendwie nur so ein Strohfeuer letzte Woche von den, von den äh, Green Bay Packers? Was ist da los? Aber ähm, danach haben sich die Packers äh, berappelt. Vor allen Dingen Aaron Jones, der Running Back, hat sich dann äh, sehr hervorgetan. 236 Scrimmage Shards insgesamt, nämlich 168 Rushing und 68 Receiving. Drei Touchdowns insgesamt. Das gab, wer ihn in Fantasy Football gehabt hat, insgesamt 45 Fantasy Punkte. Das war äh, sehr schön. Ich hatte ihn nämlich zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, Aaron Rodgers hat es ein bisschen ruhiger angehen lassen. 18 von 30 Pässen angebracht, 240 Yards, zwei Touchdowns, in Anführungszeichen ruhiger. Und lustigerweise, ich habe es in der Statistik gefunden, wie immer er das geschafft hat, minus 6 Receiving Yards. Ähm, dieses Play habe ich nicht gesehen, muss ich gestehen, aber ist mal eine nette, lustige Statistik. Ähm, ja, am Ende, wie gesagt, hat sich, äh, haben sich die äh, Green Bay Packers sehr, sehr deutlich äh, durchgesetzt. Sind jetzt 2 und 0 und ähm, ja, wird ein lustiges Spiel. Die spielen nächste Woche gegen die Saints. Ich kann das schon mal vorausnehmen. Ähm, das wird ein interessantes Spiel. Man, äh, Sunday Night Football ist das. So, dann kommen wir zum Oh mein Gott-Spiel. Oh mein Gott, oh mein Gott. Die Atlanta Falcons waren zu Gast bei den Dallas Cowboys und haben tatsächlich, wie auch immer sie das geschafft haben, mit 40 zu 39 verloren. Die Cowboys gewinnen das Spiel. Ich hatte auf die Cowboys getippt, wie gesagt, ich hätte gerne äh, mich geirrt in dem Fall und es sah auch alles danach aus. Ähm, die Dallas Cowboys haben im ersten Quarter alleine vier Turnover, drei Fumbles, ein Fake-Punt, ein Fake-Punt, schon wieder ein Fake-Punt, was ist los dieses Jahr? Ein Fake-Punt in der eigenen Endzone, der nicht funktioniert. Und Atlanta führt nach Ende des ersten Quarters 20 zu 0. Nur 20 zu 0, muss man ja schon fast sagen. Da hätte man mehr draus machen können, müssen müssen jetzt im Rückblick. Nichtsdestotrotz 20 zu 0. Hier, wer Red Zone guckt, da kriegt man ja immer so lustige Stats von dem Moderator. Und irgendwann zwischendrin war die Wahrscheinlichkeit, dass die Dallas Cowboys dieses Spiel gewinnen, 2%. 2% Und am Ende gewinnen sie dieses Spiel. Warum? Ja, zweiten, im zweiten Quarter fängt Dallas dann auch mal an zu scoren. Ähm, Atlanta scoret auch weiter. Alles soweit so gut. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Dann kommt die Halbzeit. Und dann im dritten Quarter, das gewinnen die Cowboys quasi. Das dritte Quartal scoren die Cowboys zwei Touchdowns. Ähm, Atlanta keinen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, geht Atlanta mit einer 29 zu 24 Führung ins vierte Quarter. Das war der Punkt, wo dann diese 2% äh, Gewinnwahrscheinlichkeit da war. Und dann, ich, Junge, also langsam und der Reihe nach. Beide Teams scoren weiter. Kurz vor Schluss droppt Wide Receiver Julio Jones, eigentlich ein sehr sicherer Receiver seines Zeichens, droppt er in der Endzone eigentlich äh, ein Ding, dass er... 99 Mal von 100 Mal fängt. Das eine Mal halt nicht. Er droppt das Ding. Dallas kriegt den Ball zurück. Dallas scored kurz vor Ende mal Irgendwie eine Minute 30 noch auf der Uhr. Scoren den Touchdown. Und es steht 39 zu 33 für die Atlanta Falcons. Immer noch. 39 zu 33 für die Atlanta Falcons. Es ist klar, Dallas muss einen Onside-Kick äh, uh, Recovern, ja. Und die, die NFL hat ja den, 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 die Rules nochmal verändert beim Onside-Kick. Das heißt, das Kicking-Team hat gar keinen Anlauf mehr. Die dürfen nicht mehr mit Speed kommen, sondern die, die kommen, die müssen quasi aus dem Stand loslaufen, um dieses Ding zu recovern. Die Rate, einen Onside-Kick zu recovern, liegt bei 2%. Zwei traurige Prozent. Der Kicker geht hin, also <lacht> unglaublich. <lacht> wenn ihr das Spiel noch nicht gesehen habt, auch wenn ich es euch jetzt so halbwegs erzähle, guckt es euch an. Der Kicker kommt, legt den Ball auf den Boden, benutzt nicht mal einen Tee. Und die Moderatoren machen sich noch darüber lustig. Der kickt den Ball und der düdelt da so ein bisschen rum und die Moderatoren schon, ah ja, Spiel ist vorbei. Ne? Der Ball geht niemals 10 Yards, die atlanta Falcons spieler spielen ein bisschen Social Distancing, sind alle so drei bis vier Yards vom Ball weg. Und der Ball geht irgendwie zehn Yards und der Einzige, der aufgepasst hat, ist der Dallas-Cowboys-Spieler, der sich auf diesen Ball wirft und die recovern den Onside-Kick, Leute. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Also auch kein die haben auch überhaupt keine Anstalten gemacht, den Ball zu recovern. Erst als der Cowboys-Spieler sich dahin wirft, ist den dann auffallen. Oh, der Ball ist frei. Junge, kennt ihr die Regeln nicht? Was ist los mit den hochbezahlten Millionären? Meine Güte, die Dallas Cowboys recovern den Onside Kick. Dak Prescott springt die weit genug, den die das Feld runter und sie machen den Touchdown. Und, Ah nee, Entschuldigung, ich, aha, seht ihr, ich, also, ich habe Blödsinn erzählt, stimmt gar nicht. Die Dallas Cowboys braucht nur ein Field Goal, es stand gar nicht 39 zu 31, sondern es stand 39 zu 37 für Atlanta. Dallas brauchte nur ein Field Goal, ein Field Goal von der und die recovern den, wie gesagt, so um die, ne, wie das so ist, so an der 40 kommen in Field Goal Range. Greg Sörlein ist da ja inzwischen der Kicker bei den Cowboys, Greg the Lack, äh, wenn ich, der hat also guten Wumms, der Junge. Und dann macht er das Field Goal und die Dallas Cowboys gewinnen dieses Spiel mit 40 zu 39 gegen die Atlanta Falcons. Ich weiß nicht, was es mit den Atlanta Falcons ist, aber einen Lead können die nicht verwalten. Unfucking fassbar, Wie also immer wieder. Ja, Dak Prescott, 34 von 47 Pässen angebracht, 450 Yards. Ein Touchdown geworfen und nochmal fünf Yards mit äh, fünf Rushes mit 18 Yards, aber drei Rushing Touchdowns. Junge, was ein Spiel! Das war absolut, das war mein oh mein Gott Spiel. Dallas ist immer noch nicht gut oder nicht so gut, wie ich gedacht habe. Aber Atlanta, Junge, ich weiß nicht, was mit euch los ist. Lernt die Regeln. <lacht> Unglaublich. So. Ähm, die New York Giants waren zu Gast bei den Chicago Bears, Soldier Field. Und ich hatte auf die Giants getippt. Ja, war falsch. Die Giants verlieren mit 17 zu 13. Ich habe gedacht, man könnte ähm, zumindest gegen Mitch Trubisky irgendwie gewinnen. Aber die Giants haben sich, wie üblich, selber in den Fuß geschossen. Ja, Saquon Barclay verletzt sich, aber das ist wirklich nicht das Ding gewesen. Ähm, Daniel Jones nämlich hat mal wieder eine Interception geworfen, ziemlich direkt am Anfang hat damit in 15 Spielen, die er für die Giants gemacht hat, 27 Interceptions geworfen. Das ist mehr als Eli Manning übrigens, mehr als so ziemlich auch alle, das ist glaube ich sogar ein NFL-Rekord. Ähm, der Junge hat absolute Turnover-Probleme, ähm, Danny Dimes wird er ja immer genannt von seinen Fans, die einzigen Dimes, die der wirft, ist tatsächlich auf die gegnerische Defense. Junge, Junge, vielleicht sollte ihm mal einer erzählen, dass die Weißen bei ihm im Team sind und nicht die Blauen. Also zumindest jetzt letztes Spiel. Vielleicht muss man ihm fürs nächste Spiel dann erklären, dass die Giants diesmal in Blau spielen und er den Ball bitte zu den Blauen werfen soll. Ich weiß es nicht. Also wirklich katastrophal. In der ersten Halbzeit haben die Giants die Bears wie ein Super Bowl sieger aussehen lassen. Katastrophe, wirklich schlecht. Was vor allen Dingen die Offense der Giants da aufs Feld gebracht hat. Die Defense hat die Giants im Spiel gehalten, muss man ganz klar sagen, genauso wie die Bears Defense die Bears im Spiel gehalten hat, weil es ist nicht so, dass die Bears da jetzt mega das Offense-Feuerwerk abgebrannt haben, es ist immer noch Mitch Trubisky ähm, den Touchdown zum 17 zu 0, da hat die Giants Defense eigentlich gar nicht so viel falsch gemacht, sie haben nicht mal einen Defense-Liner auf dem Feld, was aber nicht schlimm ist, rushen quasi drei schnelle Linebacker und da muss man sagen, das hat Trubisky einfach gut gemacht, ist da hinten rumgescrambled, hat das äh, den Spielzug am Leben erhalten, die O-Line hat kein Holding begangen, ja und dann kannst du halt irgendwann als DB einfach mal Pech haben und dein Receiver entflutscht, dir genau das passiert, 17 zu 0, Bärs zur Halbzeit, huh, Junge, 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 in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen besser von den Giants, dann kommt, dann kommt ein Drive, da sah die Defense dann nicht gut aus, die war aber auch einfach zu viel auf dem Feld, das muss man ganz klar sagen, aus Giants Sicht, die, die Chicago Bears laufen über diese Defense einfach nur drüber und dann kommt wieder so ein Spielzug. Leute, das passiert auch nur den Giants, klar, weil die haben mich als Fan, da muss man viel aushalten. Die Bears werfen einen Pass, der Pass wird deflected von einem Giants-DB oder von dem Bears-Receiver wird der nicht mal richtig gefangen. Der Ball springt in die Luft. Ah ne, ist von einem Giants-Spieler berührt worden. Musste vom Giants-Spieler berührt werden. Genau, denn was passiert jetzt? Der O-Liner mit der Nummer 70, ich weiß leider seinen Namen nicht, steht richtig, weil er übrigens, das zu dem Thema, leider illegal Downfield war. Leider wurde diese Flagge nicht geworfen. Aber er steht halt richtig und weil ein Giants-Spieler den Ball berührt hat, darf er den Ball sogar fangen. Und das ist quasi eine Completion zu einem O-Liner, die auch noch legales regeltechnisch, zumindest in dem Moment, wo der Giants-Spieler den Ball berührt. Das Ding ist komplett und es ist ein First Down. Und ich habe also hab von einem Freund von mir so Stressbälle geschenkt bekommen in Form eines American Footballs. Der ist mal eben gegen den Fernseher geflogen. <lacht> Junge. Unglaublich. Da machen die das First Down damit und nehmen damit sehr viel Zeit von der Uhr. So, und dann haben die Giants immer noch die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Sie brauchen einen Touchdown, haben aber keine Timeouts mehr, weil sie die vorher alle genommen haben, was richtig war. Äh, kommen auch relativ weit, stehen dann irgendwie so ungefähr an der Bears ähm, 15 Yard linie So, dann statt zwei Shots in die Endzone zu nehmen, wirft Daniel Jones im ersten Versuch, nachdem er den Ball sehr lang hält, zum Running Back, der nur vier oder fünf Yards macht. Zwar out of bounds geht dann, aber es sind nur noch vier Sekunden über. Du hast also nur noch einen Spielzug, einen Versuch. der muss in die Endzone. Der Ball geht auch in die Endzone, es fliegt eine Flagge und ich dachte noch so, ja, Defense-Passbehinderung, komm schon, ja. Was sagt der Ref? Offense-Passbehinderung und ja, das war waren offense passbehinderung die hätte man, ja, aber, ja gut, sie haben sie geworfen. Ähm, gleichzeitig wurde übrigens der Giants-Receiver noch sehr stark festgehalten, da gab es leider keine Flagge für. Ja, das Spiel endet also mit einer Offense-Passbehinderung für die äh, Chicago Bears und die Bears gewinnen dann halt am Ende auch nicht unverdient, weil die Giants einfach nicht hingekriegt haben. Ähm, mit 17 zu 13 sind jetzt, wie auch immer, crazy, es ist halt 2020 2 und 0, während die Giants ähm, gewohnterweise als Fan, muss man ja schon sagen, bei 0 und 2 stehen. So. Dann die Spätspiele, die Washington-Football-Team-Freunde zu Gast bei den Arizona-Cardinals. Und die Cardinals gewinnen das sehr sicher mit 30 zu 15. Ähm, es ist letztendlich das passiert, was ich auch vorausgesagt habe. Die Cardinals waren darauf vorbereitet, dass Dwayne Haskins da so ein bisschen rumscrambled. Die kennen das ja von ihrem eigenen Quarterback und haben einfach mal aufgezeigt, dass die ähm, dass das Football-Team kein gutes Football-Team ist. Ähm, es sei denn, man entscheidet sich irgendwann zum Wechsel auf Alex Smith ähm, der Running Back Antonio Gibson sah ganz gut aus für die Washington Redskins, wenn man einen, äh, einen Hoffnungsschimmer sehen will für dieses Team, außerdem Wide Receiver Terry McLaughlin in seinem zweiten Jahr sieben Pässe gefangen, 125 Yards, ein Touchdown, aber insgesamt, also es, man hatte nie das Gefühl, dass äh, die Washington Spieler irgendwie die Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen die Arizona Cardinals haben in der Defense, wie gesagt, insgesamt einen guten Job gemacht. In der Offense hat man auch den Ball verteilt. Kyler Murray, 26 von 38 Pässen, 286 Yards, ein Touchdown, ein Interceptions, selber nochmal 8 Rushes für 67 Yards und zwei Touchdowns. Und hat die Bälle schön an seinen Receiver verteilt. Die Andre Hopkins, 68 Yards, Andy, Andy Isabella, 67 Yards, Christian Kirk, 57 Yards, Fitzgerald, 50 Yards, alles keine Riesennummern. Aber halt, äh, man kann sich auf keinen einstellen in dieser Offense und das haben sie ausgenutzt und deshalb souverän mit 30 zu 15 gewonnen. So, dann kam das zweite Oh-Mein-Gott-Spiel, nicht ganz so Oh-Mein-Gott-mäßig wie das Dallas-Spiel, aber doch schon ähm, spannend, vor allen Dingen weil unerwartet. Die Kansas City Chiefs, der Defending Super Bowl Champ, zu Gast bei den LA Chargers. Die Chiefs haben das gewonnen, 23 zu 20, allerdings erst in Overtime und auch erst mit zwei Minuten Rest auf der Uhr. Ähm, wie vorhin schon mal kurz angerissen, war auf einmal der gute Justin Herbert Quarterback bei den ähm, L.A. Chargers. Und äh, das hat den Chiefs offensichtlich sehr viele Kopfzerbrechen bereitet, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Schien nicht darauf vorbereitet, das ist wieder das, was ich gesagt habe, man hat keinen Pre-Game-Tape von den Jungs und es ist immer schwer, wenn man sich auf einen anderen Quarterback vorbereitet und dann der andere spielt. Ähm, Justin Herbert mit einem sehr guten ähm, mit einem sehr guten Debüt, würde ich mal sagen. 22 von 33 Pässen, 311 Yards, ein Touchdown, ein Interceptions aus dem 4 Rushes für 18 Yards und ein Rushing-Touchdown. Ähm, ja, Anthony Linder, der Head Coach von den Chargers, hat zwar gesagt, nee, nee, äh, Tyrod Taylor ist definitiv unser Quarterback. Wie lange das so sein wird, wird man sehen. Mal schauen. Ich denke mal, da wird ähm, nicht lange, wenn es vor allen Dingen in LA nicht läuft, sehr schnell die Diskussion aufkommen, doch Justin Herbert spielen zu lassen. Denke ich, wird passieren. Und man hat den Herbert ja auch nicht aus Spaß gedraftet. Ähm, der wird, der hat eine sehr gute Karriere in Oregon gehabt. Der wird auf Dauer da schon, und zwar sehr kurzfristig, da wahrscheinlich auch ähm, spielen. Die Chiefs wiederum hatten äh, wirklich Probleme, muss man sagen. Sehr starker Pass-Rush von, äh, von den Chargers, da hatten die Offense-Tackle vor allen Dingen Probleme. Ähm, Pass-Game insgesamt lief nicht so gut, auch weil halt wenig Zeit für Mahomes. Run-Game war ein bisschen besser und das ist letztendlich auch das, was am Ende den Chiefs ja so ein bisschen den Arsch gerettet hat. Plus, ich kann es nur immer wieder sagen, kicker in dem Fall ein zuverlässiger Kicker, der mehrere Field Goals, auch lange Field Goals gemacht hat und dann am Ende auch das entscheidende Field Goal. Ähm, Brandon, äh, ne, ist Denver Broncos. Entschuldigung, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ähm, das Spiel selber war eigentlich nicht so schön anzusehen, auch nur und deshalb halt nur spannend, weil es halt mega knapp war. Und ich bin ehrlich, die Chargers Fans haben es natürlich erwartet. Ich habe es nicht erwartet. Knappes Spiel, die Chiefs gewinnen. So, dann haben wir noch die Baltimore Ravens, die bei den Houston Texans zu Gast waren und dort 33 zu 16 gewonnen haben. Souverän, über dieses Spiel gibt es wirklich auch nicht viel zu sagen, außer das, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Houston Texans, we have a problem. Ähm, ja, auf Receiver geht einfach nichts. Da fehlt ganz klar die Andre Hopkins. Und ähm, Baltimore, sehr stark. Starkes Laufspiel, wie immer. Ähm, der gute Lama Jackson hat den Ball auch ganz gut verteilt in der, Off, in der Luft also alles ähm, ja souverän und wie gesagt Houston auch wirklich nicht gut, wenn man ein Haar finden will in der Suppe bei den Baltimore Ravens ist es dass sie vier Sex hatten die sie zugelassen haben gegen die Houston Texans Baltimore eben hatte übrigens in der Defense auch vier Sex, das hat sich also die Waage gehalten, aber ja, wie gesagt Souveränes Spiel von den Ravens und wir können uns auf nächsten Montag freuen, wenn die dann 2-0 Ravens auf die 2-0 Kansas City Chiefs treffen. Da reden wir aber morgen drüber. Kommen wir zu Sunday Night Football. Ähm, die New England Patriots zu Gast bei den Seattle Seahawks und auch das ein spannendes Spiel. Auch nicht ganz auch so ein Oh-mein-Gott-Spiel wie äh, das Dallas-Spiel, aber das war auch wirklich crazy. Die Seattle Seahawks gewinnen 35 zu 30 und da hat quasi Bill Bilicek ein, eine Seattle Seahawks-Nummer gezogen. Da reden wir aber gleich mal drüber. Äh, Erstmal so die reinen Fakten. Cam Newton, 30 von 44 Pässen, ungefähr 400 Yards, nämlich 397. Ein Touchdown, eine Interceptions, außerdem elf Rushes für 47 Yards und zwei Touchdowns. Um, Russell Wilson hat das dann nochmal schnell getoppt, nicht ganz so viele Yards erworfen, nichtsdestotrotz. 21 von 28 Pässen, 288 Yards, aber halt fünf Touchdowns. Fünf Touchdowns geworfen, auch eine Interception. Um, aber ja, Russell Wilson, Bill Bilicek hat ja vor dem Spiel gesagt, ist einer der unterbewertetsten äh, Quarterbacks in der Liga. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Russell Wilson, das weiß so ziemlich jeder, ist ein ziemlich guter Quarterback. Ziemlich gute Truppe, die ja der Offense zusammen hat. Greg Olson ähm, fügt sich sehr gut ein, der Detail end, Außerdem D.K. Metcalf und ähm, äh, Jermaine Curse auf äh, Receiver, Tyler Lockett auf Receiver. Also da geht schon ziemlich viel. Ähm, beide Teams sehr stark, Offense wie Defense mäßig. Mal wieder ein Spiel mit 60 plus Punkten an diesem Wochenende. Ähm, die Patriots haben das gezeigt, was sie eigentlich auch in Spiel 1 gezeigt haben, sehr viel Play-Action, Cam Newton ist wie gesagt auch selber recht viel gelaufen, elfmal. Mal, vor allen Dingen an der Goal-Line, ähm, da haben sie ja dieses Play gespielt, wo sie quasi den Fullback noch zum Tight End gemacht haben, dann haben sie einmal den Ball gepasst, da kommen wir gleich nochmal zu, ähm, ansonsten war das mehr oder minder so ein quarterback lead den sie da gelaufen sind. Und der wurde ihnen am Ende zum Verhängnis, denn sie stehen an der Goal-Line von Kansas City, äh, von Kansas City, von Seattle. Ja, und ihr erinnert euch, es gab einen Super Bowl, wo die Seattle Seahawks hätten wahrscheinlich eher laufen, denn passen sollen. Ähm, was passiert? <lacht> die New England Patriots entscheiden sich, den Ball an der Goal-Line zu laufen mit Cam Newton. Die Seattle Seahawks waren ready, nehmen den Fullback raus als Vorblocker und tacklen Cam Newton kurz vor der Goal-Line. Und das war das Spiel. Hätten sie da einen Touchdown gemacht, hätten sie geführt. Sie machen den Touchdown nicht, weil sie das Play einfach vorher schon, meiner Meinung nach, zu oft gelaufen sind. Das heißt nicht, man hätte nicht Cam Newton laufen sollen, aber vielleicht aus einem anderen Look oder so, ich weiß es nicht. Ähm, Tatsache ist, oder man hätte den Ball wirklich werfen sollen, nochmal als Überraschungsding. Tatsache ist, die Seattle Seahawks sehen das. Schatten das Play äh, runter, äh, also machen es kaputt und äh, ja, Seattle gewinnt. So, jetzt habe ich gerade gesagt, dieselbe Formation, die haben da recht viel ausgelaufen. Ich bin sonst nicht so der, das ist ein Deutscher, aber ich möchte es doch mal ähm, erwähnen. Nämlich bei einer dieser Formationen hat Fullback Jacob Johnson aus Stuttgart, äh, der ja zu der Universität äh, von Tennessee gegangen ist, der ja als Fullback den, im Kader der Patriots ist, seinen ersten Touchdown gefangen und ist damit der erste Deutsche, der in der Offense einen Touchdown gescored hat. Es gab vorher schon mal einen Deutschen, der einen Touchdown gescored hat. Das war Markus Kuhn, damals noch vor den New York Giants. Der einen, der war allerdings Defense Tackle und hat einen Fumble recovered und den zum Touchdown zurückgetragen. Das war der erste Deutsche, der überhaupt einen Touchdown gescored hat. Und Jacob Johnson ist jetzt der erste Offense-Spieler, der da gescored hat. Wie gesagt, ich will da jetzt nicht so sehr ich bin da immer, ich bin auch immer so, ich finde das immer so furchtbar, auch in den Nachrichten, wenn man so Flugzeugabsturz, äh, 350 Tote und darunter drei Deutsche. Als wären diese Deutschen irgendwas Besonderes, äh, wir sind irgendwie alle gleich, also nicht so sehr an die Glocke, große Glocke hängen, nichtsdestotrotz für die, die es wichtig ist. Jacob Johnson, erster deutscher Spieler, der in der Offense einen Touchdown gefangen hat, gereicht, hat es wie gesagt allerdings nicht. So, dann kommen wir zum letzten Spiel von dieser Woche, die New Orleans Saints sind äh, zu Gast bei den Las Vegas Raiders zur Eröffnung des tollen neuen Stadions, das von oben irgendwie aussieht wie so ein selbstfahrender Staubsauger-Roboter, <lacht> wenn, wenn ihr die kennt. So sieht das irgendwie so ein bisschen aus. Ähm, natürlich war das Stadion leer durch Covid ähm, und das war ein Spiel, das war das dritte Spiel, wo ich dann falsch war. Ich hatte auf die Saints getippt und es haben tatsächlich die Raiders gewonnen. Ähm, ich habe mir das Spiel angeguckt in voller Länge und wenn man sich das Spiel so anguckt, ich kann euch nicht sagen, warum die Saints das verloren haben, so ein bisschen. Also es gibt viele Gründe, die erzähle ich euch gleich auch, aber wenn man sich das Spiel so anguckt. Die Saints sind super gestartet, drei Sacks im ersten Quarter, ähm, scoren als erstes, scoren auch Touchdowns. Ja, und dann ist man irgendwie eingebrochen, schon in einem zweiten Quarter. Ähm, zur Halbzeit stand es dann auf einmal schon 17 zu 17. Und zwar vor allen Dingen deshalb, weil Derek Carr in der ersten Halbzeit sieben von acht Third Down Conversions geschafft hat. Äh, nur die letzte hat er übrigens nicht geschafft. Er war tatsächlich sieben am Stück, sieben von sieben, die dritte hat er nicht geschafft. Da haben sie dann das vierte Down einfach converted. Kein Problem. Ähm Und ähm, dann war es einfach so Ende der ersten Halbzeit, also im zweiten Quarter. Die Saints versuchen eine Two-Minute-Offense aufs Feld zu bringen und Drew Brees wirft eine Interception, die dann zu einem Raiders-Field-Goal führt und wie gesagt, auf einmal steht es 17 zu 17 zur Halbzeit. Ich glaube, die Saints wussten selber nicht so ganz, ähm, wie das passiert ist. Und ähm, dann geht das Spiel weiter. Die, die Raiders haben dann Glück im dritten Quarter direkt, als sie an der Saints-Goal-Line tatsächlich stehen. Und ähm, Nee, es war gar nicht Kohle, cool. Entschuldigung. War Mitte des Feldes, aber ähm, sind bei dem dritten Versuch. Die Raiders haben Glück. Warum? Weil es beim äh, Exchange vom Center zum Quarterback einen Fumble gibt. Der Quarterback kriegt den Ball nicht richtig zu fassen. Und irgendwie recovern die Raiders den Ball. Irgendwie sehen konnte man es nicht. Ich glaube, die Refs mussten dann am Ende einfach entscheiden, wer hat am Ende den Ball? Das waren Raiders Spieler. Behalten den Ball, spielen dann den vierten Versuch aus und machen den Touchdown. Und es steht auf einmal 20 zu 17 für die Raiders und die Saints gucken ganz schön in die Röhre. Insgesamt muss man sagen, ähm, ist das passiert, wo ich, ähm, was ich gesagt habe, oder einer der Gründe, warum die Raiders das gewonnen haben, und das hatte ich auch in der Preview-Show gesagt, die Chance der Raiders ist, die Saints vom Feld zu halten. Und genau das ist passiert. Die Raiders hatten den Ball für ungefähr 36 Minuten, während die Saints ihn nur für 23 hatten. Ähm, da haben die Raiders einfach ganz klar den Ballbesitz gewonnen und wenn du natürlich Drew Brees nicht so oft oder die gegnerische Offense nicht so oft aufs Feld lässt können die auch nicht so oft scoren, ziemlich einfach wenn die Offense dann den Ball noch hergibt, die den Ball weniger hat in der Zeit, ja dann wird es wirklich schwer und das haben die Raiders wirklich gut gemacht, man lacht ja immer so ein bisschen über äh, John Gruden weil er da so Oldschool-Football spielt, ne, mit Tightend und Fullback und Eye-Formation. Andere Coaches würden Fullbacks und Tightends ja am liebsten aus, aus ihrem Spiel verbannen. Gruden macht das immer noch. Ja, den ersten Touchdowns der Raiders fängt übrigens Alec Ingold, er eh auch ehemaliger Wisconsin-Spieler, ein Fullback wohlgemerkt. Und ähm, ja, also wie gesagt, äh, Possession Time, ganz klar ein Grund, warum die Raiders das gewonnen haben. Ein weiterer Grund war, weil die einfach die Saints einfach Miller den Tight End, überhaupt nicht in den Griff bekommen haben. Sie haben alles versucht, Man-Coverage, Zone-Coverage, es hat einfach nicht funktioniert, 136 Yards für den Tight End, das war eine mega Leistung. Außerdem hat dieses Spiel für die Raiders mal ganz klar die O-Line gewonnen. Und das obwohl der Starting Tackle raus war, auf der einen Seite. Und der Stalingrad Guard Richie Incognito, das ist ja bis heute vom Namen her mein Lieblings O-Liner, Incognito, äh, auch zwischendrin noch raus musste. Also sie haben mit einer Backup-O-Liner nur noch 3 von 5 Startern gespielt, haben trotzdem da Löcher gerissen in die wirklich gute Saints-Defense. Das war nicht mal ansatzweise lustig für die Defense. Sehr gute Pass-Protection auch für Derek Carr. Und also das Ding hat insgesamt ein großer Anteil am Sieg der Raiders war definitiv die O-Line. Ich hoffe, der Quarterback lädt seine O-Line damals zum Essen ein. Kleiner Tipp am Rande für alle Quarterbacks, die zuhören. Es kommt immer gut bei den O-Linern an, wenn man sich um die kümmert als Quarterback. Sei es mal ein paar Kekse im Training oder Frikadellchen oder mal ein Barbecue, irgendwas. Stellt euch gut mit den Jungs. Ähm, ihr braucht die. Ohne die geht gar nichts. Das mal so am Rande. So, und ein weiterer Grund, warum die Saints einfach noch verloren haben, ist, dass sie insgesamt einfach zu viele Penalties hatten. Die Raiders hatten drei Penalties für 18 Yards und die Saints hatten zehn Penalties für 100 Paaren 50, also 100 30, 139 meine ich. Also deutlich, deutlich zu viele Penalties, sehr viele Defense-Passbehinderungen, ähm, sehr viele, dann wie gesagt, da hatten sie so einen Blindzeitblock das ja, der ist ärgerlich, dann hatten sie diesen Horse-Color, also sehr viele 15 er plus penalties auch einfach. Ja, und dann gewinnst du so ein Ding einfach nicht. Ganz am Ende noch eine defense pass das fand ich übrigens sehr cool, dass die Raiders da am Ende den Ball noch mal richtig tief geworfen haben, die hätten auch einfach laufen können und hätten irgendwie versuchen können, die Uhr auszulaufen. Haben sie nicht gemacht, sondern haben einen Shot genommen nach hinten, der dann das Spiel gewinnt, weil sie dann die defense pass bekommen. Ähm, in Field-Goal-Weichreite sind und dann einfach noch ganz entspannt am Ende das Field-Goal kicken können. Ja, wie gesagt, die Raiders gewinnen 34 zu 24. Herzlichen Glückwunsch. Ich hätte es nicht gedacht, aber so wie die Saints gespielt haben, summa summarum, wenn man sich das Spiel anguckt, auch nicht unverdient. Ähm, sehr souverän. Derek Carr, den ja viele anzweifeln so in Oakland, ähm, was man so liest und hört, scheint so ein bisschen auf einer Mission zu sein, die Leute da ähm, ja, äh, falsch zu... Proven prove them wrong, sagt man auf Englisch. Mir fällt gerade die richtige deutsche äh, Bezeichnung nicht ein. Ähm, auf jeden Fall souveränes Spiel. Und ja, die Raiders sind bei 2-0. Und, und wir werden, denke ich, ein spannendes Spiel der Raiders sehen nächstes Jahr äh, nächste Woche. Nicht nächstes Jahr. <lacht> nächste Woche, wo ich mir auch noch nicht so sicher bin, ob, ob sie da gewinnen oder verlieren. Sie sind nämlich zu Gast bei den New England Patriots. Ich denke, das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel, ich bin sehr gespannt. Das waren alle Spiele. Das war Center Talks für heute. Wir hören uns morgen wieder mit der Preview-Show für Woche 3. Und äh, dann schauen wir weiter. Bleibt alle gesund. Vielen Dank. Schönen Tag. Bis dann.